0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1.20 y comenzamos con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada, con una noticia que acabamos de avanzar hace escasos minutos a través de nuestra web, onda0.es barra Elche. El Elche Club de Fútbol tiene bien atado a Lucas Boyé No termina contrato el 30 de junio, sino que lo hace dos años después. Hasta 2026... Debe lucir como franji verde si no llega una propuesta lo suficientemente interesante como para que el propietario Christian Bragarnik decida traspasar a su jugador franquicia. Por otra parte, ayer hubo reunión en el estadio Martínez Valero entre los representantes de la grada de animación y el Elche Club de Fútbol para intentar avanzar en lo que se refiere a esta grada de cara a la próxima temporada. El objetivo de la grada de animación es incluso duplicar su capacidad. Viajaremos hasta Elda para hablar con el centrocampista Alex Bernal. Su equipo mañana afronta a partir de las 7 de la tarde el partido de vuelta de la semifinal por el ascenso a segunda división. Deberá remontar el 3 a 2 de la Ida, se espera lleno absoluto y prácticamente ya no quedan localidades. Y para el fin de semana buscará la heroica El Crevillente Deportivo el próximo domingo para remontar el 0 2 de la Ida ante Lutiel, mientras que mañana el Juventud Atlética de Elche se juega el ascenso a la División de Honor de Atletismo Femenino en la capital de España, en Madrid. Comenzamos. Deo Jeans, Moda Hombre, inaugura nueva tienda en Elche En calle Antonio Machado, cerca de Gasolinera Mora DV Jeans, primeras marcas, moda urbana, casual, trajes, complementos, todo para el hombre con un estilo único y personal Y ahora disfruta del 30% de descuento en todas tus compras Ven y viste la mejor propuesta en moda con el 30% de descuento Estamos en Elche Parque Empresarial Junto a Hotel Portelche y ahora también en Antonio Machado Domingo abiertos en Parque Empresarial, hasta mediodía Comenzamos en esta jornada de viernes con esa información que avanzamos hace escasos minutos a través de nuestra página web pondacero.es barra elche, también mediante nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, y que viene relacionada con el futuro del futbolista más importante de la plantilla del Elche, el más codiciado y el más cotizado, como es Lucas Boyé. El Elche Dinatado al delantero argentino, al 9 franjiverde, por tres años más, y no hasta el 30 de junio de 2024, como estaba publicado en diferentes portales, y sobre todo a través de medios de comunicación especializados en el vínculo de los futbolistas con sus respectivos clubes. El Elche tampoco había dicho lo contrario, pero según ha podido saber Onda Cero, Lucas Bollet tiene firmado contrato con el Elche hasta el 30 de junio del año 2026. Este dato no había trascendido y confirma el porqué de la tranquilidad que tenía el Elche de Cristian Bragarnik de cara a retener a su principal estrella, a no ser que aparezca en este verano una oferta que resulte irrechazable. El club franjiverde decidió hace un año rechazar la propuesta económica para el traspaso al Sevilla de Lucas Boyé, el futbolista lo aceptó, si bien era consciente de que para él suponía un salto importante en su carrera deportiva, para uno de los grandes de la liga, pese a que este año ha sufrido para mantener la continuidad en primera división, pero pese a ello también eh, ha logrado su séptimo título de la Europa League, el Sevilla. Lucas boyer no presionó pero veía con buenos ojos ese salto de calidad en primera división pero el Elche se negó a aceptar la propuesta de 10 millones de euros fijos más otros 3 en variables y a cambio lo que hizo fue mejorarle el contrato a Lucas boyer y ampliarle dos años más su vinculación con el conjunto ilicitano. El Elche se mantuvo firme, mantuvo a una de sus estrellas con el claro objetivo de seguir en primera división, otra cosa es lo que ocurrió después y únicamente se desprendió de Johan Mojica a cambio de su cláusula de rescisión. Llegaron fichajes que futbolista por futbolista parecía que mejoraban lo ofrecido hasta la temporada anterior, pero sin embargo el resultado ya todos lo conocen, con un Elche que ha quedado muy lejos de los puestos de permanencia en primera división. En estos momentos Lucas Boyer está en la órbita del Getafe, que todavía no ha confirmado la renovación de su técnico, de José Bordalás Ángel Torres tiene pendiente una conversación hoy viernes con el técnico alicantino y que tendrá continuidad el próximo lunes, y el Getafe a toda costa quiere a Lucas Boyer. El Elche Club de Fútbol sabe que tampoco ahora Lucas Boyer vale 15 millones de euros en el mercado, eh, diferentes portales de los que mencionábamos antes hablan de que su precio podría estar entre 6 y 8 millones de euros y el Elche como mínimo se pone una cifra de partida en la negociación de 8 millones de euros para hablar del futuro de Lucas Boyé fuera del Elche. Incluso en esa operación con el Getafe se podría valorar la entrada de algún futbolista en la operación como podría ser el centrocampista Jaime Seoane, canterano del Real Madrid y que ya interesó al Elche en el pasado mercado y en el anterior. De momento es pronto, como para poder especular con todo esto, pero la noticia que podemos confirmar en Onda Cero es que Lucas Boyé está atado en el Elche hasta el 30 de junio de 2026 y su cláusula tras el descenso quedó fijada en 15 millones de euros. En el resto de temas, pues ya saben que el Elche mantiene abierta la negociación con José Fernández, el crevillentino no se siente valorado, un año de contrato y condiciones económicas por debajo ...de lo que por ejemplo se ha ofrecido a Palacios, a Gerard Gumbau o a Pedro Vigas en el caso de Gonzalo Verdú. Pendiente de saber cuál será esa propuesta, que será muy a la baja, Palacios sigue buscando equipo en primera división y Gumbau está a la espera de que algunos clubes como Almería, Rayo Vallecano o Celta de Vigo se decidan por su nuevo técnico para saber qué propuestas y qué abanico de posibilidades tiene en primera división. En el capítulo de llegadas, pues el eche de momento no ha concretado nada, aunque se está trabajando fuerte en la dirección deportiva que encabeza Sergio Martínez Mantecón, el argentino Mauro Óvolo y que... También cuenta con la presencia de Antonio Barragán, el andaluz, que por cierto estuvo a principios de semana en el homenaje a Joaquín en el estadio Benito Villamarín. Eso es lo que nos deja el Elche en lo que se refiere a la planificación, con la mente puesta en el lunes 3 de julio, que será cuando comience la pretemporada. En lo que se refiere a la grada, pues el Elche espera dentro de un par de semanas sacar a la venta la campaña de abonos 2023-2024 con una rebaja en precios que puede estar en torno al 40%, con un objetivo en cuanto a número de abonados de 15.000 carnes vendidos y la grada y animación que ayer por la tarde se reunía en el estadio Martínez Valero con Javier Verdejo para abordar diferentes temas relacionados relacionados con esa grada de animación para la próxima temporada. De una capacidad de 600, se quiere alcanzar una capacidad de un millar, también que sea un precio económico para los aficionados de Sagrada, sobre todo gente más joven. El año pasado o esta temporada pagaban 115 euros, se planteaba una opción de que pueda ser entre 70 y 80 euros y al final el Elche Club de Fútbol tendrá que tomar una decisión al respecto. También la grada de animación quiere estar presente con una mesa informativa en la venta de abonos para que toda aquella gente que quiera conocer algo más de cómo funciona la grada de animación pueda recibir esa información de sus propios responsables y entonces decidir si se compra el abono en esa zona de Fondo Sur o bien lo hace en cualquier otra zona del estadio, la ampliación de la grada de animación sería en la zona descubierta de Fondo Sur hacia la Curva Sur. Es lo que se plantea para no entorpecer el acceso por los tornos ni tampoco lo que se refiere a la evacuación del estadio Martínez Valero. Una y 27 minutos, vamos a hacer una pausa porque ya tenemos al otro lado del teléfono, al futbolista del club deportivo, Eldense, Alex Bernal. Su equipo se juega mañana el pase a la final por el ascenso a segunda división. ¿Quieres aprovechar tus espacios al aire libre? Desde Velas Alicante te proponemos convertirlos en espacios habitables y cómodos todo el año. En Velas Alicante diseñamos tu espacio ideal protegiéndote del frío, lluvia y sol.
1: Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX Híbrido. Estrénalo ya, sin esperas.
0: Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49. Llévate tu Lexus UX por 275 euros al mes y solo este mes en Lexus Elche, además con cuatro mantenimientos incluidos. Y el plato fuerte de la jornada en la agenda polideportiva del fin de semana pasa por el partidazo que mañana a las 7 de la tarde se va a vivir en el estadio Nuevo Pepico Mat entre el Club Deportivo Eldense y el filial del Real Club Celta de Vigo. El conjunto azulgrana buscará remontar el 3-2 a 2 de la ida para meterse en la final y medirse al vencedor del otro partido entre el Real Madrid-Castilla y el filial del Fútbol Club Barcelona. No va a ser nada fácil, pero el Club Deportivo Eldense contará con el apoyo de su afición que va a llenar el estadio y que además a las 5 y media hora y media antes del partido se ha congregado en la Plaza de la Aficia para hacer una marcha con destino al Feudo Azulgrana. Vamos a hablar con uno de los jugadores del Club Deportivo Eldense que estará disponible para el partido de mañana, uno de sus jugadores más importantes como es Alex Bernal. Alex, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿cómo esperáis ese partido de mañana? Apenas quedan 24 horas y podemos decir que es el partido más importante de la temporada a la espera de que haya otros que todavía sean más importantes, ¿no? Los de la final. ¿Cómo llegáis?
1: Como tú bien has dicho, pues va a ser un partidazo. Al final somos dos equipos que, que estamos peleando por, por ascender y lo que nosotros queremos es que, es que aquí delante de nuestra gente pues, pues lo saquemos adelante.
0: El partido de la ida, el filial del Celta fue bastante superior, incluso el marcador podría haber sido un poquito más abultado para el filial Celeste. ¿Qué es lo que pasó en ese encuentro, Alex?
1: Bueno, pues al final lo hemos estado analizando esta semana y si sí es cierto que ellos en la primera parte, pues bueno, tuvieron varias ocasiones seguidas durante 15, 20 minutos eh, antes de acabar el primer tiempo. Pero en general el partido fue bastante competido. Yo creo que, que nosotros salimos bastante bien y nos pusimos por delante. Lo que pasa es que, ya te digo, ellos pues se sobrepusieron, al final estaban en su casa y, y yo creo que, que el entrenado pues pensaría que, que allí es donde tienen que sacar ellos el partido, porque al final venía aquí a él. Da, a, a jugártela, pues, pues la verdad que, que, hombre, nosotros al final somos aquí un equipo bastante fuerte que, que, que tenemos que saberlo, que tenemos que, que salir como salimos en todos los partidos de casa. Y, y ya te digo, eh, la segunda parte al final fue un partido igual, competido. Y, y creo que cuando mejor estábamos, pues bueno, ellos nos hicieron el tercero y y se llevaron el partido.
0: alex ¿crees que el cambio de escenario, de jugar en Balaídos, hacerlo en el nuevo Pepico Mat, en lo que se refiere a las dimensiones del terreno de juego, o el, o el tipo de campo puede influir también en el desarrollo de esta eliminatoria?
1: Hombre, sí, al final, ya te digo, nosotros somos en casa un equipo bastante fuerte, y, y aquí delante de nuestra gente pues tenemos que volver a demostrarlo, y, y al final, pues claro, si nosotros queremos ascender, pues tenemos que ganar eh, en casa delante de nuestra gente, está claro.
0: ¿Y cómo se vive dentro del vestuario? Supongo que será un tema que estaréis hablando mucho, ¿no? El nuevo Pepico Amad cuelga el cartel de no hay entradas para este encuentro, unos 4.000 espectadores, apenas medio centenar, 50, 70 aficionados solamente del conjunto visitante. El nuevo Pepico Amad será una olla a presión, ¿no?
1: Sí, bueno, ya los últimos partidos en los que nos jugábamos también eh, el poder terminar primero en liga, pues el Pepico Amad se ha llenado y, y para nosotros es que nos da la vida. Eh, queremos eso, que, que venga nuestra gente y que, y que sea una fiesta y al final pues pues ganemos el partido
0: Alex, tú has jugado en muchos equipos algunos de ellos que han estado en segunda división el Mirandés, el filial del Betis Leganés, Huesca, La Hoya Lorca, Mérida Marbella, el Córdoba eh, ¿Qué diferencias encuentras en el fútbol que se vive en Elda con respecto a alguno de esos equipos?
1: Hombre, aquí en Elda eh, la gente es de su equipo es del Deportivo, el Deportivo Eldense eh, son muy fieles y es verdad que que no tenemos una masa social muy grande, pero la que hay es de calidad y, y la gente pues ama a su equipo. Ya te digo, eh, va a haber 4.000 cuatro, cuatro personas que a lo mejor en otros clubes pues eh, hay 30.000, pero las 4.000 que hay son fieles a su equipo y, y, y están deseando también que llegue el partido igual que nosotros para para conseguir algo importante. Alex,
0: y la última. En, en este partido de este sábado, el Eldense saldrá desde el principio a por el partido o debe ser consciente de que esto es un encuentro a noventa y tantos minutos y que solamente hay que ganarlo para superar la eliminatoria. Quiero decir, en un momento determinado salir a por el encuentro de, de salida pues puede provocar algún error, eh, que el Celta incluso se adelante en el marcador. ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Con calma o desde el minuto uno a por la victoria?
1: Hombre, pues como, como todos los partidos y sobre todo aquí en casa, al final nosotros vamos a, ir a por la victoria. Eh, necesitamos ganar, está claro, pero bueno, sabiendo que, que también nosotros muchos partidos los ganamos en los últimos minutos. Así que bueno, si, si, si van pasando los minutos y no, y no estamos por delante, tampoco pasa nada. Si al final es eh, un partido de 90 minutos, incluso puede que haya más minutos si, si hay prórroga. Eh, nosotros vamos a ir a por el partido de minuto uno, está claro, pero que, que no tenemos que ir con precipitación, sino al final... Eh, un partido de 90 minutos y, y que hay que, que ir poco a poco hasta que, que consigamos el objetivo que es bueno que es ganarlo
0: Alex, muchísimas gracias y muchísima suerte para el partido de mañana
1: Muchas gracias a vosotros
0: ¿Sabes por qué no vendes tu casa? Porque el que quiere comprarla aún no se ha enterado que la vendes. En Inmobiliaria Medina, tu casa tendrá el mejor posicionamiento en los portales inmobiliarios más visitados. Todos te verán. Y ahora con la tarifa premium tendrás muchos menos gastos en la venta. Si quieres vender tu casa, no la escondas más. Haz que la vean en Inmobiliaria Medina. Y en inmomedina.com bueno, y en la página polideportiva recordar que además de ese partido, mañana a las 7 de la tarde en Elda, recuerden que hay una concentración de aficionados a las 5 y media de la tarde en la Plaza de la Ficia. Ya a las 6 de la tarde van a hacer una marcha caminando con destino al nuevo Pepico Mat, y se espera que haya lleno porque apenas quedaba una decena de localidades en taquilla, o sea que se colgará en breve el cartel de no quedan localidades. También destacar que el próximo domingo por la tarde a las 6 en Utiel el creviente deportivo buscará la heroica para remontar el 0-2 de la ida, el resultado obtenido en el Enrique Miralles, el creviente deportivo que busca el ascenso a la segunda federación, mientras que a la tercera federación, mientras que, por otro lado, el Juventud Atlética, mañana en Madrid, buscará el ascenso a la División de Honor de Atletismo Femenino. Lo hace ante los mejores equipos de la Primera Nacional y, sobre todo, rivales a tener en cuenta, el Cornillá, el Tenerife, el Maratón de Madrid, el Alcorcón y el Celta de Vigo. El conjunto de Paco Martínez Carrotala buscará ese triunfo para poder estar la próxima temporada con las mejores atletas del panorama nacional. Y también desear mucha suerte a los taekwondistas ilicitanos Hugo Arillo y Raúl Martínez García que se encuentran compitiendo en el Open Internacional de París. Uguarillo que estrena esa medalla de, camp de subcampeón del mundo lograda hace exactamente siete días en Bakú, en Azerbaiyán. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal que llega con David Alberro. Un servidor se toma unos días de vacaciones, volveremos a escucharnos y a partir del próximo lunes estará con ustedes nuestro compañero Felipe Canals. Un saludo.